0: Olá pessoal, quinta-feira, 26 de outubro, estou aqui com o Adriano, tudo bom Dri?
1: Oi Maíra, tudo bem?
0: Tudo bom, trazendo o Dri mais uma vez aqui para o nosso Podtex, para falar de um tema contencioso, né? super importante, na verdade é até uma atualização do, do Podtex da semana passada, a gente comentou um pouquinho sobre o julgamento né? que estava prestes a acontecer no STJ chama é o tema 1079, repetitivo 1079 no STJ, que trata da limitação né, das contribuições para fiscais, que são aquelas contribuições devidas aos terceiros, é, outras entidades e fundos como é, todos os Sistema S que a gente conhece, né, o Salário Educação, o INCRA, enfim. E ontem começou o julgamento, isso é um, um tema muito, muito esperado aí pelos contribuintes, né afinal se discute a limitação da base de cálculo dessas contribuições previdenciárias, que hoje em dia. Eu vou chamar de previdenciário de forma meio genérica, né? Mas a gente não deve chamar de previdenciário porque é uma contribuição para fiscal, que não é exatamente essa natureza previdenciária. Mas, enfim. E aí começou o julgamento. É... Por que, que é tão importante? Se discute a limitação da base de cálculo da, da, dessas contribuições a, uma, a um limite de 20 salários mínimos, né? Por conta de uma questão legislativa muito antiga, né? Que já. Acho que um decreto. De, até, eu vou roubar aqui, gente, para não esquecer de falar nada, mas é um decreto muito, muito antigo mesmo, é, de lá de 1981, tá vendo? E ontem o STJ iniciou o julgamento, eu trouxe o Dria aqui para comentar algumas coisas importantes, a gente vai ser breve, porque, é como eu disse, o julgamento começou, ele não foi finalizado, uhum. a gente teve somente o voto da relatora ontem, mas foi um voto é, bem emblemático e causou um certo alvoroço aí no mercado. E aí, Dri, o que, que você me conta? O que, que aconteceu ontem? O que, que a gente pode falar para os nossos ouvintes?
1: Bom, vamos lá. Ontem a gente teve um voto, ainda apenas, né? o voto da relatora, é, mudando aquele, aquele cenário que estava se construindo no STJ até a afetação desses recursos no regime de recurso repetitivo. Uhum. Então, o voto da relatora no mérito é o seguinte... É, a base de cálculo dessas contribuições para fiscais é a totalidade da folha e não os 20 salários mínimos, como estava nessa legislação dos anos 80 que você mencionou. E, ao final, a relatora propôs uma modulação dos efeitos dessa, é. dessa decisão. Por quê? Uh, ela reconhece que está havendo uma alteração de... De jurisprudência, certo. Tá? então havia, foi colocada na mesa uma proposta de modulação para resguardar, e aí vem o que está causando alvoroço na né, comunidade jurídica: resguardar aqueles casos, aqueles processos uh -huh. ajuizados até a data do início do julgamento, ou seja, até ontem
0: tá. Tá? e que tiveram alguma decisão favorável. Certo. Então, ah. então o que que significa dizer? Deixa eu ver se eu compreendi certinho. A gente tem um, um cenário de mudança de jurisprudência, que era dominante no STJ, de longa data, inclusive, né? Ao longo de isso vários anos. E aí, com esse voto da ministra Regina Helena Costa, que é a relatora do caso, ela muda a jurisprudência e, por isso, ela está aplicando a modulação de efeitos. Só que aí ela está fazendo a aplicação de uma modulação de efeitos um tanto quanto atípica, diferente, a gente não tinha visto ainda nada parecido até onde eu me lembro
1: sem dúvida, Resguardar... é, é muito diferente daquilo que o Supremo faz Tem falar... né? então Legal. o Supremo geralmente diz o seguinte, olha é... quando propõe modulação de efeitos é a partir da publicação da ata do julgamento, né, do início do julgamento é porque importante. esse julgamento não acabou no STJ, então isso é, um, isso é um primeiro porém, em paralelo com o STF certo aqui, é, e o STF costuma resguardar, e já tem vários precedentes nesse sentido, aqueles contribuintes que foram ao, foram ao judiciário ou foram à esfera administrativa, mas sem ingressar uh, na questão de teve ou não decisão favorável, que fase que está em não processo. E por que está causando alvoroço essa proposta? Porque, um, o próprio STJ mandou os processos pararem, nos pois últimos é. aí dois, três anos. Pois é. Como é que eu vou ter uma decisão favorável com ordem de paralisação do processo? Você pode ter algum caso ou outro, com uma liminar, enfim, mas é, é exceção. Como é que eu imagino que alguém que propôs a ação na data do julgamento tinha uma decisão favorável? Outro ponto. Esse é um
0: ponto importante a ser discutido é.
1: ainda na próxima sessão. É, como é que eu empresto uma força é, a uma decisão liminar? Imagine um processo hoje, é, vou, vou ser mais claro. Ingressou com a ação, tem uma decisão liminar e o processo comparado. Então é como se eu estivesse emprestando a essa liminar, quase que um efeito de coisa julgada já de forma imediata, porque a prevalecer esse entendimento, os juízes aqui, os tribunais aqui embaixo vão ter que é, aplicar essa decisão do STJ e, em parte, reconhecer o direito Sim. de um pedaço. Quer dizer, é, é bem estranho isso. É, estranho. Né? é muito, muito diferente. Outra, outro exemplo que surgiu aqui nas nossas discussões. Ah. Imagina que, na data do julgamento, dois casos... Uh, foram, dois concorrentes ingressaram com mandato de segurança. Uhum. Dois empresas concorrentes. Uma caiu numa vara número um, outra vara número dois. No mesmo dia, um foi agraçado com a eliminar o outro não. Ele vai ter o direito ao que é o pretérito, inclusive, ao período que o processo vai aguardar a decisão do STJ. Você causa uma distorção muito distorção grande. Distorção totalmente. Como fica a, a livre concorrência, a livre iniciativa... Sim. É, em cima dessa, dessa modulação. Então, são questões seríssimas que o STJ, a continuar o julgamento, vai ter que... Vai ter
0: que enfrentar. Vai ter que né? enfrentar.
1: Porque ontem foi um voto, houve um debate ainda...
0: É, eu acho que, deixa eu até trazer um pouquinho de contexto até para a gente ficar na mesma página. É, um ponto que eu queria que eu acho que é importante a gente falar. Historicamente a gente tem visto a aplicação de modulação de efeitos no STF. Uhum. Essa modulação que foi aplicada no STJ não é a prática que a gente acompanhou nos últimos anos. né É até um é um caso destacado, importante para ser analisado, estudado. Uhum. Inclusive, vem aí com a questão né de que Eles usaram até o, o dispositivo do Código de Processo Civil, né que é um código mais recente, que trata exatamente da possibilidade dos tribunais superiores aplicarem modulação de efeitos, enfim. E aí, Tava todo mundo na expectativa, esperando para saber o que, que ia acontecer. O meu ponto é em relação a, a essa questão da modulação, e eu acho que foi o que aconteceu ontem, essa foi a impressão que eu tive. E aí, gente, assim, é o achismo, né? A gente não tem... Aqui a gente está falando de, uma, de, uma, de um voto que não foi publicado, que foi um voto, né, oral lá, relatado pela, pela Regina Helena Costa. E eu tive a impressão de quando ela tava falando sobre o, o posicionamento que ela tava adotando e ela começou a tratar da modulação que ela ia aplicava no caso, ela deixou muito claro que essa modulação ela tinha tido aí o pitaco de outros ministros né, que pediram para complementar. Uhum. O Gugel de Faria foi um deles. E eu tive a impressão que, primeiro, não sei se isso foi, foi realmente assim, mas assim, me parece que a ministra havia sugerido uma modulação que seria aquela modulação normal que a gente está acostumado, que é assim, ó, resguardo as empresas que entraram com a ação até a data do julgamento, uhum. que seria uma modulação ok, né, Sim. que faria sentido, mas... É, e aí, por isso, essa, essa provocação do, do DRI é muito importante, né, gente? Porque você imagina, se eu entrei com a ação ontem, eu não tenho nem tempo hábil de ter uma decisão liminar. O processo vai para distribuição, tem todo um, um tem procedimento, um trâmite, um trâmite é. a ser atendido. E pior ainda, porque não ia ter eliminar também, porque tá, todos os processos estavam sendo sobrestados. Então, tem um cenário um pouco mais complexo. É, mas ficou delimitada essa questão, né? Se eu entrei com a ação até a data do início do julgamento e eu tenho uma liminar eu consigo aproveitar o passado, então eu estou resguardado. Ele está resguardando todas essas empresas que teriam um pronunciamento favorável. É, mas é ilógico, né? Me parece... Não vou, não vou dizer ilógico, mas assim, me parece um critério que ficou confuso exatamente porque a gente teve é, uma sugestão de um ministro para complementar um, uma proposta de modulação e aí agora a gente tem um cenário que vai causar realmente bastante contestação, né? Eu acho que se esse, se esse for o cenário que ficar firmado pra daqui para frente... E aí, importante falar, o processo foi retirado de pauta por um pedido de vista do ministro Mauro Campbell. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Sempre que o ministro pede vista, sempre não, né? Mas via é, de regra, mérito, é a gente pode ter um, uma, uma possibilidade de voto divergente, seja para discutir o mérito propriamente dito, seja para é, tratar da modulação. Então, assim, tem um cenário aqui, e está todo mundo perguntando, mas e agora? O que, que, eu, né? o que, que isso significa? É, o que, que isso nos diz também, eu acho que, para pensar o futuro, né? não só pensando nessa questão dessa discussão, que é uma discussão que a gente sabe que tem um impacto, um apelo emocional também muito forte. Os, os, os procuradores da Fazenda, enfim, os representantes aí do Sistema S, que falaram ontem na tribuna, eles fizeram esse apelo realmente econômico, emocional, que é comum né, nessas grandes discussões uhum. tributárias. Mas o que, que você vê, Dri, agora, assim, considerando esse cenário que a gente tem hoje, né?
1: Eu acho que essa questão da modulação vai ser muito debatida ainda. Ela tá. ficou super estranha. Foi um, a meu ver, ali um arremate numa, na proposta é, já ao final ali do, do julgamento, ainda muito oral, uhum. sem ainda muita muito debate ou aprofundamento. no que iria causar essa proposta de modulação. Sim. Então eu acredito de verdade que que essa questão da modulação ainda vai ser a uh, melhor discutida e Obviamente, ainda tem outros ministros para votar. Essa questão de mérito vai ser, deba vai ser debatida. Óbvio, uhum. Acabou, tem um voto Sim. ainda. É, mas, a persistir o um voto no mérito, nesse sentido, eu acho que essa, essa proposta de modulação, que é muito, muito diferente, para dizer uhum. assim, ela ainda vai ser, vai ser debatida. Ela está muito... É, não só pela diferença, mas ela, ela vai causar um, algum impacto é, de, como a gente estava falando, concorrencial, é, ela é um pouco contraditória, porque você admite que no mesmo dia que você poderia ter entrado com a ação, mas você não tem decisão, quer Sim. dizer, tá, tá estranho, tem um tem um, Ai, tem é um campo cinzento aí que precisa ser melhor esclarecido, então pra, isso vai repercutir no STJ, com certeza, os tá. ministros vão ficar cientes disso, a comunidade jurídica já está debatendo, a gente já viu hoje aí é, comentários e tal sobre uhum. essa proposta de modulação. Sim. Então isso vai vai chegar ao STJ e acho que não para por aí. Nós teremos ainda discussão sobre essa questão da modulação.
0: Para variar, né? Temas tributários estava brincando ontem aqui no escritório que, assim, tributarista não tem um minuto de paz, porque mesmo quando vai julgar um caso, resolver um, uma controvérsia que está há muito tempo esperando uma solução, a gente tem mais um problema complexo para resolver. E aí a gente se debruça né, para tentar entender exatamente quais são os aspectos que precisam ser observados. Né? Porque aí se você parar para pensar, tem até questões de isonomia que, são, que, que, que ficam muito evidentes. Né? Quando Sim. você fala da não concorrência, é, um, o fato de um contribuinte ser prejudicado porque tem uma determinação do próprio STJ tá determinando para suspender os processos e aí por isso meu processo ficou parado, eu não tenho para onde correr. Muitos agravos de instrumento, que subiam para um TRF, eles não eram sequer nem analisados, eles não eram analisados mesmo, assim uhum. já era determinação de sobrestamento praticamente direto. Então a gente tem realmente é um caso é um caso atípico, eu acho que vai vai deixar a sua marca porque é um aprendizado para todo mundo, tanto para os ministros, né, que estão aplicando a modulação, quanto para a gente aqui é, do lado de cá que, que atua dentro do contencioso e um aviso, um alerta, eu acho que para os contribuintes também, porque esse é um recado importante que a gente precisa dar. É, toda vez que a gente fala sobre oportunidades tributárias, discussões de tributárias, depois que foi julgado lá o ICMS na base de cálculo do PIS da Cofins, historicamente a gente tem visto é, os tribunais limitarem né, os efeitos das decisões para não atingir a, todo, a todos os contribuintes. Né? E aí acaba sempre preservando, ou via de regra preservando, aqueles que já têm ação judicial. E aí eu acho que isso é um, é um alerta importante, né? Eu não sei se isso é um, estimula um a litigiosidade também, mas enfim.
1: De certo modo, sim, porque provoca uma correria, provoca, provoca. uma ida ao judiciário. Mas se se há uma, uh, uma praxe de grandes questões tributárias ter modulação dos efeitos, inegavelmente vai causar uma corrida ao judiciário para preservar um período, para preservar o período de prescrição, enfim que é o que está acontecendo, a gente já vem acompanhando isso já uh, há algum tempo, não é novidade. A novidade aqui é, é o modo como o Sim. STJ uh, propôs essa, essa modulação, por isso que eu acho que, assim, dada essa disparidade de proposta, é que isso vai ser discutido ainda também no âmbito do STJ. Então, dos é próximos, próximos capítulos, capítulos, vamos aguardar o processo entrar em
0: pauta. Vamos aguardar, e aí? Como sempre, tendo qualquer novidade sobre esse tema que é tão importante, a gente volta aqui para comentar. É, a, gente fica, a gente assiste aqui os julgamentos, enfim, parece aquele dia de jogo de futebol. Fica todo mundo meio ansioso, tentando entender o que, que vai acontecer. Então, tudo o que acontecer nesse, nesse tema 1079, a gente volta, comenta, traz um pouco de esclarecimento. Se alguém tiver alguma dúvida muito mais específica assim, sobre alguns detalhes do que significa modulação, alguma coisa que não ficou muito clara, manda e-mail para a gente... É, o, Fico, o Fê coloca sempre lá o, o nosso contato do tributário aqui. E vai ser um prazer, gente, voltar é, falar com vocês, enfim, esclarecer as dúvidas. Mas eu acho que por hoje é só. Vamos aguardar as novidades e eu trago o Adriano de volta. Na, assim que o processo voltar a ser julgado, eu trago o Adriano aqui. Mas obrigada, Adri. Foi muito obrigado esclarecedor. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais. Até
1: mais.